2: Info arroba .com Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitada es Pili Montilla. Periodista y productora, Pili ha sido nominada al premio Emmy tres veces por su renombrado show. T para 3. En él entrevista y descubre de manera inteligente e íntima a las figuras más grandes de la música latina. Siempre con una mentalidad creativa y emprendedora, como es ella, Pili acaba de empezar su más reciente aventura, T para 3 Estudios, donde ya produce su primer programa sobre música y viajes. De esto y más nos va a platicar hoy en el programa. Pili, bienvenida a inconfundiblemente latino, de verdad, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Me imagino que no te pasa muy a menudo porque mucha gente te debe conocer por tu trabajo en los medios, pero... Cuando te preguntan a qué te dedicas Cómo te ganas la vida Cómo lo respondes para que todo el mundo Lo entienda
1: Fácil, yo cuento historias Y entretengo
2: eso suena verdaderamente divertido, pero también puede sonar muy esotérico para la mayoría de las personas que no están familiarizados. Y puedes ser un poco más detallista en cómo haces para contar las historias. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué herramientas usas? ¿O ¿Cómo lo haces? ¿Qué habilidades tienes para hacerlo?
1: Pues soy presentadora de televisión, eh, productora y lo que le llaman influencer, o, sea, o tastemaker. Y básicamente a mí me gusta entretener, a mí me gusta que la gente se despegue un poco de su vida cotidiana y llevarlos a otro mundo, a otro universo, ya sea platicando entrevistando a alguien, algún artista, eh, y, y llevarlos a otro mundo, que se desconecten un poco de, de, de su realidad y, y que conozcan otras historias, así que tal como estás haciendo tú a través de tu podcast, donde estás contando historias de latinos que inspiran, eso mismo trato de hacer yo a través del contenido que creo. Eh, como bien dijiste, tengo una casa productora basada aquí en Los Ángeles que se llama T para 3 Studios y a través de esa casa productora pues creo contenido para diferentes marcas, eh, al igual que contenido para televisión como lo es, como lo fue T para 3 eh, con Pili Montilla, que fue el programa de televisión que tuve al aire por tres años eh, y el cual no solo nos nominaron, nos nominaron para, para varios Emmy sino que también eh, ganamos un Emmy hace dos años. Así que, bien contenta con toda la trayectoria y, y, y lo, que ha, lo, lo que he creado para mí. Porque yo creo que todos somos autores y directores de nuestra pro propia vida y... Pues tu vida es lo que tú has creado y los personajes en tu película son las personas que están cerca
2: de ti. Me encantó eso y cómo lo explicas que uno es el creador de su propia historia y que uno es casi como el director de su propia película porque sí, cuando tomamos responsabilidad de nuestra vida eso es lo que somos. Ahora, Pili, porque tú eres experta en esto, tú conoces también muy bien lo que es los el New Media y sabes cómo funciona el podcasting. Le hablamos al oído a las personas. La mayoría de ellos nos escuchan cuando hacen ejercicio, cuando están manejando de camino al trabajo, cuando van en el autobús de camino al trabajo o a la escuela. Para todos ellos, tú, si tienes ahora un minuto para darles dos o tres pequeños consejos, alguien que quiere dedicarse más o menos a lo mismo que haces tú, que tiene que ver con contar historias, con los medios de comunicación, ahora con todo esto de las redes sociales y ser influencer, ¿qué consejos les puedes decir de cosas que tienen que empezar a aprender, a ver, a estudiar, a hacer desde ya? ¿Qué les dices? ¿Qué tienen que hacer la gente?
1: Yo creo que lo más importante es crear tus propias oportunidades, no esperar a que la oportunidad llegue a ti. Eh, que fue algo que yo aprendí. Eh, está el, el mundo del entretenimiento es... A mí no me gusta decir y describirlo como difícil, porque no me gusta utilizar esa palabra. Me gusta describir este mundo como... Eh, pues, es un reto. Es un reto constante. Y a veces uno piensa que las oportunidades te van a llegar a ti, y yo digo lo opuesto. te digo, crea tus propias oportunidades. Estudia bien... Eh, ¿Qué hace falta? ¿Qué no se ha creado aún? ¿Qué, ¿Cuál es el mercado que no, that people haven't tapped into? que la gente aún no le ha dado eh, el cariñito o el espacio para, que, para hablar con, el, con, con ese público? Por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta que el mundo latino alternativo era un mundo en donde tenía mucho público porque yo era parte de ese público yo soy parte de ese público mis amistades también sin embargo es un público that's not being catered to que no no se le está dando la atención ni el cariño el amor los recursos que que requiere y ahí fue que yo vi un área de oportunidad así que estudia bien lo que quieres hacer eh, que te apasione, yo me levanto todos los días y yo no trabajo, yo hago, yo juego, yo hago lo que a mí me apasiona, yo hago lo que me gusta. Y eh, te lo digo, Julio, con toda sinceridad, o sea, yo no trabajo, yo juego. Oye, eh, porque he creado, nuevamente he creado un mundo para mí en donde yo me enfoco en las cosas que me gustan y me apasionan y yo creo que cuando tú buscas eso, no necesariamente lo que tú crees que la gente quiere o lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver, no, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que va a hablar desde, desde el fondo de tu corazón, desde tu, tu, tu instinto más grande, es lo que te da mariposas en el estómago, ¿qué es eso? Go for it. Y crea algo alrededor de eso. En mi caso pues, es fue, pues, 3 para tres y, y sigue siendo cosas que tienen que ver con, o sea... Eh, con el mundo de la música con el mundo más alternativo con el mundo de las artes con el mundo del street art
2: Sabes que me encantó de tu respuesta y que además es algo que me gusta celebrar mucho en el programa. Esto que dijiste que no esperes a que las oportunidades se presenten, sino que tú tienes que crearlas. Y efectivamente hoy en día no es necesario esperar que alguien nos escoja, porque cuando estamos buscando un trabajo siempre estamos esperanzados a que alguien decida escogernos y nos dé el trabajo, nos dé la oportunidad. Uh -huh. Pero cuando tú decides escogerte tú mismo... Y decir, yo no soy víctima de que alguien decida que yo soy el bueno para esa posición, sino que yo me voy a crear uh -huh. mi posición y voy a crear mi trabajo. Bueno, la, la visión de la vida cambia completamente distinta. Y como dices, empiezas a hacer lo que realmente te llena y te satisface. Y bueno, si llegamos a lograrlo como tú lo haces, que dices, que no trabajas, que todo realmente es una diversión, qué mejor manera de vivir la vida. Pues la
1: verdad que sí, me siento súper afortunada de, de la vida que he creado para mí misma. Yo me levanto todos los días y me acosté todos los días con una sonrisa. Claro que hay retos, claro que hay días que son mucho más difíciles que otros, pero eso es parte de la vida en general. Eh, ¿sabes? Yo yo soy, aquellos que no me conocen o, o me han visto, yo soy rubia, de tez blanca, de ojos azules, eh, y, y al principio se me hizo muy cuesta arriba porque... El latino no entendía quién yo era, el americano no entendía quién yo era, no me podían, como dicen, pigeonhole, no me podían encasillar. Eh, y hasta el sol de hoy todavía tengo que justificar que soy latina, porque ni los latinos ni los americanos eh, saben dónde ponerme. Pero, y eso al principio era algo que, que como, como que me incomodaba. Y ahora yo digo, mira, así es que yo soy, así soy yo. Tú no sabes, Julio, cuántas veces me han dicho píntate el pelo de oscuro, como lo hizo <risa> Sofía Vergara. Eh, tú sabes, vete tanning para que tengas la, la tez más oscura. Y yo siempre opté por mantenerme fiel a quien yo era, porque es que esa soy yo. Y al final del día, oye, el mundo está compuesto de gente de todos, de todos los colores, de todos los sabores, de todo, de todas formas, eh, especialmente los latinos. Así que, y yo creo que mantenerme fiel a quien yo soy, mantenerme fiel a mi voz, que repito, es un poquito más alternativa, yo soy más como que rock and roll, eh, me gusta mucho lo que es el street art, eh, colecciono vinilos, o sea, eh, no no es no es tu típica, lo que uno piensa, pues más típico latino, y yo creo que me ha servido mantenerme fiel a mi voz y, y, a, y a mi físico también, no cambiar mucho mi físico, eh, ha llegado. Ahora, probablemente pues ha tomado un poquito más de tiempo, pero bueno,
2: paso a paso. No, no pero además eh, estoy completamente de acuerdo porque no hay mejor estrategia de marketing y finalmente todos acabamos siendo una marca nosotros mismos porque finalmente siempre al, uh -huh. al final... Aunque trabajemos para una compañía, lo que estamos vendiendo es nuestra marca, nuestro trabajo, cómo hacemos las cosas. Y no hay mejor estrategia de marketing que ser auténtico y diferente. Pero curiosamente en la cultura latina somos muy dados a querernos parecer a algo, querer encajar dentro de algo, querer hablar el idioma inglés sin acento, querer parecernos lo más posible al anglosajón, cuando en realidad nuestro verdadero valor es ser completamente distintos. Como dices tú, tener una voz auténtica, distinta, que nadie más puede tener y ahí es donde nos hacemos prácticamente insustituibles porque nadie más puede decir las cosas en tu caso en tu programa como lo hace pili nadie más puede hacerlo y eso es lo que finalmente la gente al cabo del tiempo va a buscar quien lo dice de la manera más auténtica ahora de que tú te diste cuenta que estas cosas te gustaban a poder hacer de esto una manera de vivir, una vocación, pues yo creo que no es fácil. Debe de, como dices, toma su tiempo, pero ¿cuáles fueron los pasos? ¿Qué dijiste? Yo voy a hacer esto, esto, voy a encontrar mi camino, mi verdadero espacio en el mercado de esta manera y encontrar una vocación. ¿Cómo hiciste? No, Encontrar la vocación no es fácil. Hay veces que toma dos o tres veces. ¿Tú cómo lo hiciste?
1: Hay, hay varios pasos eh, eh, e historias para contestar esta pregunta. Eh, yo a los ocho años, ya, ya me hizo, se me hizo muy claro, y yo esto lo he dicho en otras entrevistas, que el mundo del entretenimiento me escogió a mí. A los ocho años yo fui a ver una obra de teatro en Broadway que mis papás me, me, me llevaron, eh, y porque mis papás fomentaban mucho el arte, gracias a Dios. Y me llevaron a ver una obra, un musical, que se llama A Chorus Line en Broadway, y yo ya al final de esa obra sabía exactamente que yo lo que quería era entretener, eh, llevar al público en un viaje, por lo menos por un amplio eh, Así que a mí yo, desde los ocho años, se me hizo muy, muy claro que yo quería entretener. Eh, y nunca miré hacia atrás, nunca nunca he dudado. De hecho, yo ya cuando fui para la universidad, hasta mis, mis padres me pidieron que tuviera un, un, un second major, eh, que estudiara otra cosa que no fuera teatro... Pero yo les dije que no, porque para mí no había necesidad de tener un plan B, de tener something to fall back on, porque yo sabía que eventualmente este era mi llamado y de alguna forma u otra se me iba a dar. Eh, así que en términos de escoger el mundo del entretenimiento, pues el mundo del entretenimiento me escogió a mí y se me hizo muy claro. De esa manera soy afortunada, porque yo sé que hasta, lo, hasta el sol de hoy a los 30 y pico de años hay gente todavía dudando si han escogido la carrera mm -hmm. correcta o no porque volvemos a lo que dije anteriormente lo ven como trabajo y no como juego eh, ahora cómo llegué en específico a al área a las artes un poquito más alternativas más underground pues eh, <ríe> a mí siempre me fascinó la cultura punk Uh -huh. eh, no, no soy punk, eh, no soy punk, ni nunca diría que soy punk porque sería una falta de respeto hacia, hacia ese movimiento. <risa> Pero siempre fue un movimiento que me acertó y que me ha intrigado mucho. Yo eh, estudié un poco lo que era el movimiento punk. Eh, de hecho, en mi tercer año de universidad, yo estudié en Boston, de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, eh, nací y criada en Puerto Rico. Para los me fui para los Estados Unidos para estudiar teatro en Boston y mi tercer año de universidad me fui para Londres a hacer un internado a un teatro allá. Y yo me iba todos los domingos a un área específica donde estaban todos los punk, solamente a observarlos. Eh, porque, como dije, pues siempre me he intrigado. Así que, de alguna forma, yo siempre he sido un poquito anormal. Eh, no, no he seguido las normas. Eh, en términos de gustos. Siempre la música, pues me gusta más el rock alternativo, el rock indie, tanto en español como en inglés, me gusta el reggae, la música electrónica, eh, me he asociado con amistades muy artísticas en el mundo del arte, de las galerías, de, del street art, eh, los deportes extremos, siempre me incliné hacia eso y vengo de una familia bastante conservadora, así que como quien dice, pues yo soy el black sheep de la casa. O sea mis papás, eh, aunque sí les, les gustaba el arte, pues o sea mi papá tenía un trabajo en finanzas, mi hermana está en marketing, mi otra hermana trabaja en el gobierno, o sea trabajo muy de 9 a 5 con tu cheque que viene eh bimensual o, o semanal o como sea, como tengas este sin embargo, yo pues decidí tener una vida más alternativa, porque es lo que siempre me atrajo siempre tuve curiosidad hacia este mundo. Eh, y eh, o sea, Trabajé con MTV como DJ, y así fue que me adentré un poquito más en el mundo de la, de la música, que, y, que aunque no soy músico, siempre me he interesado, y pues me enamoré de la vida de los músicos, y por eso lo, por eso hice también el programa T para 3, porque quería demostrar un poquito más sobre este mundo artístico de los músicos, que para mí es su, sumamente interesante. Pero yo creo que es una... Es gustos, tú sabes, no... Por más que mis padres hasta el sol de hoy intenten a que yo caiga un poquito más en lo que es la norma y lo conservador, me inclino más hacia a lo que me interesa, a lo que me da curiosidad por explorar y conocer más que es este mundo alternativo.
2: Hay varias, hay varias cosas en la respuesta que voy a destacar, porque tú no vas a decir porque no te vas a querer a e echar tú las flores, pero en primera hay que aprender a escucharnos, porque como tú dices, desde los ocho años dijiste, esto es lo que quiero hacer, y nunca cambiaste, te escuchaste y era el llamado que tú tenías. Y parece de risa. Yo lo comento muchas veces en el programa, pero hay que escucharnos porque muchas veces cuando hablamos también de gente que tiene que ver con la música, con el arte y la gente dice es que desde los cinco años ya era el que cantaba en el colegio, el que llegaba todo el mundo a la casa y era el que hacía, hacía la pequeña obra de teatro. Hay que escucharnos porque uh -huh. de verdad que desde niños ahí hay muchos mensajes y dos, lo más importante. Que tú dijiste que nunca tuviste un plan B, que fuiste suficientemente valiente para seguir adelante el plan A. Y sabes que estoy de acuerdo, porque cuando tenemos un plan B, en realidad lo que estamos haciendo es dándole oportunidad al plan A de fracasar. Porque es decir si no funciona el A, entonces me sigo con esto. Si esto no sale bien, hago esto. Y está muy bien tener opciones, por supuesto, por eso uno se prepara. Pero hay que ser uh -huh. valiente, de verdad, para tener un plan y para seguir adelante hasta conseguir lo que uno quiere de acuerdo al plan que uno tiene trazado. Ahora, el objetivo no cambia, el plan lo puedes ir modificando. Ah, no, por aquí no fue, intento ahora esto otro. Pero el objetivo que tenías era ese, trabajar en algo que tenía que ver con el alternativo, con la música. Y fuiste encontrando el camino, creando tu propio espacio y creando el camino que te llevara hasta hacer lo que haces hoy.
1: Así es, y en verdad yo miro hacia atrás y como que le hablo a la pequeña Pili y digo, wow qué valiente eras. Porque como que... A esa edad, ¿qué sabía yo? O sea, yo solo sabía que ese era mi llamado y yo solo sabía que hacia esto iba. Y nunca lo dudé, yo creo que tiene que ver también con, con la personalidad de uno, ¿no? Con lo que llevas en el ADN. No sé, tengo que darle crédito a mis padres también, que siempre me apoyaron, eh, por más que hayan pensado que mis sueños eran una locura hay que darle crédito que siempre tuve ese, ese apoyo, y mi mamá me llevaba a las clases de ballet, y a las clases de teatro, y a las clases de articulación, etcétera, etcétera. Pero, pero yo miro hacia atrás y yo digo, entonces pues cuando uno llega a un punto en su vida, bolio, yo creo, asumo que te ha pasado, si uno mira hacia atrás, eh, en espera de ver cómo fue tu camino, cómo llegué hasta aquí, uno se sorprende uno mismo, por lo menos en mi casa. Yo, yo digo, ¿cómo a los ocho años yo estaba tan <risa> clara? Una niñita que no sabe nada de la vida pero pues no sé, no no sé si, si tiene que ver con, con valentía, si tiene que ver con la personalidad, con, con genética, no sé, la verdad,
2: no sé. Yo espero que a partir de este momento en la plática lo vamos a descubrir, pero no se despeguen en algunos unos pequeñitos segundos, poquititos segundos regresamos con más de la plática con Pili Montilla.
0: plática con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como Ice Latino, sé parte de la comunidad continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando hoy con Pili Montilla. Pili, la dinámica profesional desde aquella pequeña Pili que empezó a trabajar y que tuviste la idea de hacerte para tres hasta hacerlo una realidad. Hasta hoy que tienes tu casa productora, me imagino que te das cuenta que ha cambiado mucho la manera de trabajar, la manera de ser jefe, empleado, colaborador. Todo ha cambiado mucho. Incluso hoy trabajamos con personas en otras partes del mundo eh, eh, sin vernos muchas veces, pero trabajamos, uh -huh. colaboramos. ¿Qué tiene que tener hoy en día un profesional? Como tú para decir, voy a lanzar este nuevo proyecto. ¿Qué tiene que tener un profesional para ser un líder? Poner junto un equipo y llevarlo adelante.
1: Confianza y ovario. <risa> Por pues no, pues no decir la otra palabra. Eh, yo creo que tienes que confiar en ti 100%. Y volver a eso del instinto. Eh... Rodéate de personas que tú sabes bien que van a hacer buen, buen trabajo en equipo. Porque aunque estamos ahora hablando de Pili Montilla, o sea, yo yo tengo un equipo, mi, mi casa es con Juan Agustín Márquez, que es un director de que se ha ganado cuatro Emmys. Eh, o sea, eh, la vi, Uno no está en la vida solo. y Uno uh -huh. lo, no logra lo que uno logra solo. Por más que uno se quiera llevar el mérito, la verdad es que es trabajo en equipo, pero tienes que reconocer y tener buen instinto de rodearte de gente que va a, a apoyarte, que confían también en tu visión, eh, que van a crear el menos drama posible, que sean eh, personas que busquen solución, no que creen conflicto. Es bien importante uno estar bien, como que in tune,
2: Mm -hmm.
1: With that instinct of who you're a to surround yourself with. Porque tú puedes tener un excelente trabajo, una excelente oportunidad de trabajo, pero si la gente alrededor tuyo o no confía en ti, en tu visión, o les gusta el drama, porque existen personas que se nutren del drama, <risa> es la verdad, es la verdad. Sí, sí, pues, sí. Pues de, no importa cuán perfecto sea ese proyecto las probabilidades de que fracasen sean muchas. Así que yo creo que es como tener esto, o sea, tener ese instinto bien bien agudo, bien I don't know, yo, yo, como que no sé, como que tener ese instinto ahí bien claro eh, y confiar en, en uno mismo y no darse por vencida. Ahora, esto es lo otro que yo digo, Julio, es importante soñar y soñar en grande, pero soñar en grande no te no vas a lograr nada. Cualquier persona puede soñar, puede estar en tu sofá, en tu cama soñando, pero eso no significa que tu sueño se va a convertir en realidad porque eh, apareció en tu mente. Tienes que ir y trabajar por él, te tienes que educar, tienes, o sea, tienes que hacer research, tienes que trabajarlo, eh, tienes que diversificarte. Yo empecé como actriz y terminé siendo... Presentadora y presentadora la soy productora también y soy influencer también. O sea, en este mundo específicamente yo digo que tienes que utilizar diferentes sombreros, especialmente en la era en donde vivimos. Ya tú solamente no puedes ser presentador. Ahora un presentador tiene que saber cómo editar, tiene que saber cómo escribir, debe saber cómo producir, porque la competencia es bárbara. Y en este mundo tan tecnológico, o sea, cualquier persona con su teléfono puede crear contenido súper interesante. So, hay que aprender a diversificarse
2: también. Completamente de acuerdo. Como dices, hay que tener mucho instinto de lo que quieres hacer, de las personas con las que quieres trabajar. Y eso es cierto. El éxito nunca llega solo. Siempre es el trabajo de un equipo, no. aunque alguien esté al frente, pero siempre es el resultado del trabajo de un equipo. Como tú nos dices que ahora tienes un equipo en la casa productora. Pero me imagino que también para darte cuenta de todas estas cosas, Billy, en algún momento tuviste o has tenido alguien que sea como una inspiración guía o un mentor directamente con el que hayas trabajado al que le hayas aprendido algo. Si ese es el caso, ¿quién fue y qué es lo que más le aprendiste?
1: Pues, eh, para caer en lo clichoso, eh, en términos de mi contestación, pues va a ser mi padre. Uh -huh. eh, porque mi papá aunque estaba eh, hasta el sol de hoy trabaja en finanzas, mi papá es calígrafo de corazón. Eh, uh -huh. Y le encanta el arte, le encanta pintar y... Pero, eh, especialmente en esa generación de mi padre, que tiene 75 años ahora, así que, que él, él era como un baby boomer, eh, el arte no era una opción para un hombre latino. Así que él se puede por, por, por la finanza. Así que yo creo que él vivía vicariamente por mí, en una manera. Y mi papá a mí me dijo una oración que hasta el sol de hoy es... Es la oración, el lema que me mantiene viva a mí y, y, y constante en esta industria. Yo una vez, hace muchos muchos años atrás, audicioné para un proyecto que era, ante mis ojos, la oportunidad de mi vida. Este era el trabajo que me iba a poner a mí en eh, que en la cima del mundo del entretenimiento. Esta era mi única oportunidad, ¿verdad? En mi mundito, en mi mundito eso es lo que yo pensaba que era. Voy a la audición, doy lo mejor de mí. Me voy de audición pensando que hice muy bien, hice muy buen trabajo. Salí no extremadamente confiada, pero sabía, orgullosa de mi trabajo. A los días me llama mi agente y me dice, no, no te lo vieron. Y yo estaba devastada. Y llama a mi papá y le digo, papi, nos íbamos llorando como decimos en Puerto Rico, a moco tendido. <ríe> y le digo, papi, no, no me lo dieron. Eh, no sé qué voy a hacer. Y mi papá comienza a aplaudir. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Qué bueno, Pili! ¡Qué bueno! Y yo, no, papi, no me escuchaste. No me dieron la audición. Dice, sí, sí, yo te escuché perfectamente. ¡Pili, felicidades! Y yo digo, ¿cómo tú puedes estar tan alegre cuando pues yo estoy aquí llorando, dejándote saber que la oportunidad de mi vida no se me dio? Me dice, pero es que tú, ¿no te das cuenta? Que cada no te acerca más a un sí.
2: ¡Wow! Oh.
1: Y, y hasta el sol de hoy yo, claro que celebro mi sí. Mm -hmm. Claro que lo celebro, claro que celebro cuando me dan esa oportunidad y cuando se me da un trabajo que yo quiero. Pero también he aprendido a celebrar los no y reconocer que ese no sí me está acercando más a un sí. Y que ese no significa que esa oportunidad no era para mí, por más que yo trate de convencerme en mi mundito, en mi mente, mm. que ese era un trabajo perfecto para
2: mí. wow Bueno, tu padre, que... con esa sabiduría, qué sabio consejo, por favor.
1: Sí, verdad nunca he tenido alguien así que me haya tomado de la mano y me haya dicho, mira Pili, este es el camino por aquí o este es el camino por acá, o debes hacer esto, debes hacer lo otro nadie así constante en mi vida, más que mi papá con sus eh, sabidurías eh, no normales tampoco
2: <risa> bueno, pero mira, además hay una cosa importante en tu respuesta que dijiste, que estabas pensando ¿Qué será el trabajo que iba a cambiar tu vida? Y somos muy dados a pensar que hay algo que es, como dijimos, life-changing experience, ¿no? Es esta siguiente, okay. incluso en redes sociales nos pasa, nada más voy a ver un tweet más, nada más veo un poquito más, voy a abrir una página más en este blog, porque esta sí es la experiencia o la historia que me va a cambiar la vida, o aquí sí está el consejo que me va a cambiar la vida, esta sí es la dieta que me va a hacer adelgazar, este sí es el presidente que nos va a salvar, y entonces damos muy dados a mm. que hay algo que nos va a cambiar la vida y a salvarnos, cuando en realidad el éxito es la suma de todos esos pequeños logros que vamos sumando, es la es la suma de todas esas cosas que hacemos en muchos años, lo que nos pone en el lugar donde estamos y a donde queremos llegar, si es que tenemos un plan pero somos muy dados a pensar que hay un evento en la vida que es el que nos va a poner en la cima, que es el que nos va a salvar, que nos va a cambiar por completo
1: y es que yo creo que vivimos en un mundo en donde pensamos que la, la solución y la felicidad vive fuera de ti, uh -huh. Que ese trabajo es lo que te va a dar la felicidad. Esa relación amorosa es lo que te va a dar la felicidad. Esas cinco libras de menos es lo que te va a dar la felicidad. Cuando en realidad todo es en ti. Wow. Y yo creo que el éxito no solamente es las cosas que tú has logrado en tu vida o el trabajo que tienes o el dinero que te ganas. No, yo creo que el éxito es reconocer eso, que sí. la felicidad, la felicidad está en ti. Y el éxito está en saber cómo manejar los momentos difíciles de la vida de la mejor manera posible, cómo proteger tu corazoncito y tus emociones y tu ser durante esos momentos un poquito más retantes.
2: Me encantó esta parte. Eh, tienes toda la razón. De verdad es que no nos damos cuenta que todo lo tenemos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aprender a explotarlo, utilizarlo y hacerlo de la mejor uh -huh. manera, porque somos uh -huh. ca la verdad es que tenemos la posibilidad de hacer casi todo lo que nosotros veamos si tenemos el plan y los hábitos necesarios. Me imagino que tú como productora y ahora empresaria, porque no es fácil llevar a, adelante una compañía, ser productora, eh, además haces trabajo viajando todo el tiempo. Me imagino que no es fácil. Sí. ¿Tienes hábitos personales muy establecidos? Cosas que nos puedas compartir que digas, bueno, este es el hábito que siento que más me ha ayudado.
1: Sí, eh, yo llevo 10 años en la ciudad de Los Ángeles, 10 eh, años y medio para ser Recita, y hace como unos seis años fue que adentré más en el mundo de la espiritualidad mm. eh, y, y tengo una life coach, una coach de vida que llevo con ella casi cinco años, que para mí es terapia eh, y he aprendido muchísimo con ella. Y pues el hábito más gra más, yo creo que más importante que me ha ayudado a hay la vida de a través de un lente diferente y un lente bien positivo es la meditación la yoga y buscar ayuda eh, porque todos necesitamos ayuda volvemos ahora a, a que uno no no puede sobrevivir solo eh, es trabajo en equipo y es trabajo en equipo en tu ya sea en tu relación o ya sea en tu trabajo o en este caso hablar con un profesional que pueda dirigirte eh, ver cosas en ti que tal vez tú no puedes ver eh, porque estás ciego, porque tú eres tú eh, y ya en tu mente has, te has creado ciertas historias y te has convencido de que estas historias sobre ti son las que son. Pero si, si traes una perspectiva diferente de alguien que, que, que te entiende, que no te juzga, que hace las preguntas correctas, eh, abres un mundo de posibilidades para cambiar esas historias que te has creado de ti misma, para ver la vida de una manera diferente, para aprender más de ti. Así que yo creo, buscar ayuda ya sea un psicólogo, ¿no? un psiquiatra, un terapista, un life coach, eh, tú sabes, todos eh, vamos al gimnasio a entrenar los músculos, uh -huh. ¿verdad? O leemos para para entrenar la mente eh, pero, y ¿por qué no, no buscamos ayuda y un coach de vida? Alguien que que nos pueda ayudar a través de, de esta aventura llamada vida. Eh, así que creo que pues el mundo de la espiritualidad, la meditación, yoga y esa ayuda extra eh, me ha ayudado infinitamente. Yo medito todas las mañanas y medito toda, todas las noches. Yo voy a Jorge Yoga, si estoy en Los Ángeles eh, y, no, y no viajando, voy a Jorge Yoga cinco o seis veces en semana. Eh, y la verdad que me ayuda mucho.
2: Además de que la meditación, como fíjate que yo curiosamente para uno de mis, de mis objetivos para 2018 era empezar a meditar, porque la verdad es que a través de las entrevistas, gente que admiro mucho, siempre me decía que la meditación es algo que les ha ayudado muchísimo, entonces yo decía, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Así que finalmente puedo decir que ese objetivo de 2018 lo he cumplido. Yo medito con la ayuda de...
1: ¿Cómo te ha ido?
2: Extraordinariamente bien. Dos cosas tengo que decir. En la meditación me ayuda muchísimo. Me lo dijo un invitado aquí en el programa, me dijo, mira, Meditar es vivir el hoy Cuando tú estás viviendo en lo que pasó ayer ¿Por qué no hice esto? ¿Esto salió mal? Y estás pensando en el futuro Tengo que tener, tengo que hacer, tengo que preparar Lo único que estás agregando a tu vida es estrés Cuando tú meditas tienes la capacidad de ver las cosas en el momento De vivir el hoy, el momento sí, el en el presente. que estás Ahorita estoy en la entrevista. Esto es lo que importa y lo voy a hacer de la mejor manera. No estoy pensando si mañana tengo otra entrevista. No, hoy es esto y esto es lo que quiero hacer. Entregar lo mejor de mí en este momento. Así que por ese lado, la meditación, impresionante recurso. Y segundo, algo que dijiste, tener un coach. Yo también siempre digo en el programa, a partir de que trabajo con dos mentores, nunca lo había hecho en mi uh -huh. vida y como dice, uno siempre cree que está haciendo el mejor trabajo, pero yo sabía que podía Todavía crecer mucho más que había apenas experimentado algunas cosas de lo que yo podía hacer, pero estaba convencido que alguien con más experiencia y como tú dices, con una perspectiva distinta de las cosas, porque muchas veces uh -huh. nada más te tienes que mover dos centímetros de un punto para ver una perspectiva completamente sí. distinta y. A partir de eso también he tenido un crecimiento profesional y personal, pero notable, notable. Y para eso hay que ser valiente, porque se tiene la creencia de que si uno pide ayuda es porque no eres suficientemente capaz. Cuando al contrario hay que tener valor para pedir ayuda, para decirle a alguien, oye, ayúdame, échame la mano, ¿qué ves que estoy haciendo mal? Sí. ¿O qué ves que yo podría hacer mejor?
1: Y yo creo que es muy cultural también, yo creo que la cultura sí. latina, desafortunadamente no nos criaron, por lo menos en mi casa, eso de ir un, a, a buscar terapia a un psicólogo, un psiquiatra, no, no, no no, no, no. porque eso o sea, es muy vulnerable y, y, y demuestra que eres débil cuando al sí, revés, sí, yo opino sí. que demuestra seguridad y fortaleza
2: por, definitivamente. Ahora ya nos hablaste de esto como una eh, digamos como un hábito. Ya nos dijiste también algunas de las habilidades o skills que tienes, que has aprendido incluso bueno, a editar y ahora manejar las redes sociales y todo eso. Pero ¿hay alguna habilidad que no tienes y que te gustaría tener? ¿Sí? ¿Cuál y por qué?
1: Bueno, me encantaría tocar la batería y cantar. <ríe> <ríe> me encantaría porque siempre me he visto eh... Roqueando en un escenario me encantaría poder tener la habilidad de cantar pero no yo reconozco mis mis fortalezas y reconozco mis debilidades y des desafortunadamente no puedo cantar y mira que he tratado porque la universidad se te canto pero nada que ver y me encantaría tocar la batería o sea yo creo, me encantaría poder estar en una banda de rock y tocar la batería. Así que tengo un practice pad en mi casa, cogiendo polvo, porque no, nunca lo, nunca lo toco. Pero me sigo prometiendo a mí misma que pronto, algún día voy a... Voy a tomar clases de batería y, y aprender a tocar la batería y tener mi propia banda.
2: Estoy seguro que lo vas a hacer y además me encanta que sea algo que tenga que ver con la música, porque además, bueno, todas las artes son increíbles, pero la verdad es que la música nos hace cada día más humanos. No importa qué tipo de música que escuchemos, pero nada más esa sensación de escuchar una canción que nos cuenta la misma historia que nos han contado muchas veces, pero desde otro punto de vista y con talento y nos hace cantarla y eso, nos hace todos los días más humanos, así que me encanta saber que la habilidad que todavía no tienes, pero estoy seguro vas a tener más adelante tiene que ver con la música Ay
1: sí, eh, oye, dicen que la música es el lenguaje universal y no es por casualidad, es que es
2: la verdad seguro, y no se despeguen son nada más unos segunditos los que nos separamos para regresar más con la plática de Pili Montilla Gracias por escucharnos, estoy platicando con Pili Montilla. Pili, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. Aquí la intención es compartir con las personas algunas herramientas que utilizas, algunos tips para que tal vez podamos tener una vida a lo mejor más balanceada, a lo mejor más tranquila y con menos estrés, pero al mismo tiempo ser productivos y alcanzar los objetivos que tenemos. Y en ese sentido, yo sé que tú lo haces muy bien. Por favor, si puedes compartirnos cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos. Porque hoy en día la la verdad es que la mayoría de las veces el éxito depende del equipo con el que trabajamos. Así que, ¿cuál es un buen secreto para tener una buena red de contactos?
1: Bueno, a mí me gusta ir a diferentes eventos, eh, networking events, mm. o eventos donde sé que van a haber personas eh, dentro de la, de la industria en la que estoy para hacer nuevos contactos. Eh, y siempre doy follow-up. Siempre, uh -huh. o sea, yo tengo mi lista de emails y aunque yo tengo a mi equipo yo tengo a mi manejador y tengo a mi agente y tengo a mi, as mi asistente usualmente soy yo la que estoy dando los follow ups como hola cómo estás nos conocimos en qué sé yo la semana pasada en tal evento eh, me gusta destacar algo positivo de la persona y dejarle de saber me encantaría reunirnos o tener una llamada o darnos un, un té y ver de qué manera podemos colaborar eh, yo creo que es bien importante también que ese tipo de approach no venga de quiero algo de ti, sino qué puedo dar yo, qué, qué, qué te puedo ofrecer yo, ¿Cómo, yo te, mm -hmm. cómo puedo yo ser de ayuda. Porque creo que vivimos también en una sociedad que, que es muy de dame, dame, dame. Mm. Eh, cuando en verdad podría ser también, oye, vamos va, vamos a, a ver de qué manera podemos integrar nuestros talentos, nuestros networks eh, y, y y ayudarnos mutuamente. Eh, así que ese es mi approach más que nada. ¿eh? Okay, ¿Cómo puedo ser de servicio a ti?
2: No, me encantó porque como bien decía Sid Ziegler, decía, tú puedes tener cualquier cosa en la vida si le ayudas a las personas a conseguir lo que ellos... Y de eso se trata, de primero, tú ofrecer algo que tienes. ...para ofrecer y después a lo mejor podrás pedir algo... ...o ellos mismos te van a ofrecer algo de regreso... ...porque la gente le gusta la gente que da, que te da algo... ...siempre este, como que comprometes a la gente a participar... ...y darte algo de regreso, así que me encanta... ...y también lo que dices de hacer el approach personal... ...porque hoy se puede hacer muchas cosas en redes sociales... ...pero esto de ir a eventos, conocer a las personas... ...vernos a los ojos, darnos la mano, saludarnos... Uh -huh. ...la verdad es que nunca, nunca va a sustituirse... ...ahora eres experta en, med en redes sociales, en medios... ¿Tienes alguna página de internet, herramienta o aplicación tipo Google Calendar que nos puedas recomendar para que la gente pueda trabajar de manera más fácil o más productiva?
1: Uy, pues la verdad no. <risa> pues la verdad no. Yo, o sea, yo uso Google Calendar, uh -huh. pero esa es mi única herramienta, así para mantenerme organizada. Eh, pero no tengo así nada súper extra especial o, o diferente. Eh, no, la verdad me encantaría decirte que sí, pero pero con toda sinceridad no bueno. y en términos de los medios sociales pues pues me enfoco más en lo que Instagram uh -huh. eh, es la plataforma que más utilizo eh, y yo yo sí soy la que la que respondo a cualquier mensaje directo eh, a, a veces me tardo pero usualmente sí soy yo la que la que contesta y es mi manera de mantenerme en contacto también con, con los que me siguen
2: porque es la Para red mantener? que más te gusta Phil?
1: Porque pues es muy visual uh -huh. y, y es ahora con Instagram Story, pues para mí es súper divertido porque como te dije al principio de la entrevista, a mí me gusta contar historias uh -huh. y uso Instagram Story como una herramienta excelente, fácil, ligera, divertida de contar de contar mi historia, de contar mi vida, de compartir este mis pensamientos, mis opiniones, eh, desde lo, va, lo más banal hasta hasta lo más más importante, o sea, a veces hablo pues, de Puerto Rico, las cosas que están pasando en Puerto Rico y, y, y lo que me frustra de, de nuestra situación ahora mismo, otras veces, por ejemplo, anoche, yo no sé cocinar y me puse a, a inventar y me salió malísimo la, lo que cociné y lo, o sea, de, de, de todo un poco, así que para mí es divertido, es ligero y es una manera más directa de conectarme con, con mis seguidor, seguidores, es visual.
2: A mí me encanta también por eso, porque es muy visual y como eres tú responsable absoluto de lo que ves, de las cuentas a que sigues, a mí me encanta empezar la mañana viéndola, revisándola, porque eso me pone de un muy buen humor. Ver fotografías increíbles uh -huh. de personas increíbles, la verdad es que eso me pone siempre de muy buen humor en vez de empezar el día con malas noticias como empieza muchísima gente y eso le pone el día de mal humor el resto de las horas. Ahora, recomiéndanos un libro, película, podcast, página, blog, lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Bueno, está el podcast de Tony Robbins, uh -huh. está el podcast de Rich Roll, eh, uh -huh. que a mí me, me interesa mucho. Eh, también hay varios libros, estábamos hablando anteriormente del poder del presente de, 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 y cómo la meditación te lleva a este momento. Eh, hay un libro por el autor Eckhart Tolle, uh -huh. eh, el apellido es P -O L, -L -E, que se llama The Power of Now, El Poder de la hora eh, y ese libro es buenísimo, y siempre que me veo que me estoy como que descarrilando, regreso a ese libro, o a un libro que se llama A Return to Love, de Marianne Williamson, son libros de autoayuda, pero que que a mí me han ayudado muchísimo. Yo me, son de autoayuda, pues me vale que te ayuden <risa> de alguna forma. Y esos dos libros los recomiendo mucho, pero yo, yo lo, que, lo más que recomiendo en verdad, Julio, es pasar tiempo con uno mismo. Mm -hmm. Porque hablando de las redes sociales y el mundo en que vivimos, que es muy rápido, que constantemente nos están drenando con información, yo he reconocido que es bien importante estar contigo por lo menos unos 15 minutos al día, relax, tranquilo, tú con tu conciencia, con tu mente, ya sea meditando, des despegarte un poco del de mundo externo y conectar con tu mundo interno. Yo creo que eso es bien importante, todos los días conectar con cómo te sientes de verdad, qué estás pensando, what are you going through, de qué manera te puedes ayudar, y, Relax. Take a step back from the world and tune in to your inner world.
2: Me encantó y tienes toda la razón. Siempre es importante hacer esos breaks, parar la bola un momento y decir dónde estoy parado, qué uh -huh. sigue, cuál es el siguiente movimiento, pero pensarlo. Les recuerdo que las recomendaciones de Pili, los libros y los podcasts estarán en las notas del programa. Pili, esta pregunta es un poco tramposa. Creo que me eh, eh, estoy imaginando ya tu respuesta, pero de cualquier manera estoy seguro que será bien interesante. Si pudieras vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que tienes hasta ahora de lo bueno o lo malo que ha pasado, ¿Harías algo diferente? Y si es así, ¿qué harías diferente y por qué? Volvemos a lo que dichoso.
1: La verdad, no me arrepiento de nada, Julio, porque yo creo que... Mira, esta vida es una nada Te toca lo que te toca. Mm -hmm. Y me ha tocado un, una vida bien linda. Eh, no, creo que si, si me quejo o si desearía que algo fuera diferente sería muy desagradecida.
2: Ah, me encantó esa eh, respuesta. Sí,
1: sí, claro que, pues mira, por ejemplo, yo no tengo pareja, pues me encantaría estar enamorada, uh -huh. este, me encantaría tener más dinero, uh -huh. eh, claro que hay cosas en la vida que yo digo, bueno, pues si tengo una varita mágica y, y, y puedo añadirle unos cuantos ceros a mi cuenta de banco, <risa> vamos. Eh, pero, pero mira, yo tengo salud, tengo amor, tengo buenas amistades, viajo el mundo haciendo lo que amo, Hago lo que hago, hago lo que amo todos los días, eh, he tenido la, la oportunidad de conocer a unas personas extraordinarias a través del, del camino, vuelvo, tengo salud, <ríe> y sin salud no hay nada,
2: wow así
1: que no sé.
2: Sí. No, y eso que dices de verdad, de ser agradecido, por supuesto que que ser agradecido. Y lo más importante, nos lo dijiste desde el inicio. Hay que estar a gusto con donde estamos, con lo que somos, haber disfrutado sí. el camino. Y si estamos a gusto, no importa lo que haya pasado, bueno o malo. Lo importante es estar a gusto. Ahora, esta otra pregunta también es un poco tramposa, pero es más divertida. Y seguramente tú tendrás una respuesta muy interesante para ti. Porque está lleno esto de estereotipos, nos ponen a todos de una o de otra manera como decías, el momento difícil que estamos viviendo, latinos en Estados Unidos, pero para ti, para Pili Montilla, de verdad, ¿qué significa ser latino?
1: ¡Wow! ¡Una bendición! De hecho, esta mañana estaba en estaba en, en una reunión con una casa productora aquí en, en Los Ángeles, eh, americana, eh, y yo le estaba diciendo, yo soy tan afortunada de ser latina, especialmente en mi caso de ser puertorriqueña porque siento que tengo lo mejor de los dos mundos
2: mm.
1: eh, como puertorriqueña pues eh, está muy integrada la, la cultura latina pero también ten, somos bastante americanizados eh, y tenemos ciertos privilegios eh, y wow ese sabor ese, esa pasión ese ritmo eh, esa diversión que nosotros tenemos que que nos distingue tanto ah, o sea no es porque seamos latinos pero es que la verdad es que somos somos los más divertidos del mundo amamos la vida, nos encanta bailar nos encanta gozar nos encanta la música conectar con la gente ese joy de vivir, como dirían los franceses esa, esa, esa alegría del vivir no la tiene nadie mejor que nosotros y eso es la verdad y tú vas a cualquier evento donde hay un latino o un evento latino y eso la gente está prendida siempre, para mí ser latino es una bendición y un privilegio y mira y cuando, cuando vuelvan a ser ojalá me toque de nuevo ser latina
2: y lo dices tú Que te ha picado El Wanderlust Las ganas de viajar Por el mundo Que has visto Un montón de ah, cosas Y de cualquier manera sí. Uno cuando regresa a casa Y te sientes bien Bueno Como dices Es una bendición Y nosotros nos sentimos Además hoy muy agradecidos De haberte tenido En el, el programa Por favor Por último Pili Danos un buen consejo Para que la gente Se quede con él Durante el resto del día ¿Y cuál es la manera Más fácil De ponerse en contacto contigo?
1: Bueno La manera más fácil De ponerse en contacto conmigo Sería a través probablemente de Instagram uh -huh. O Facebook O Twitter Que es @piliMontilla Pili Montilla P-I-L-I-M-O-N n t i l l a eh, Y el consejo Ay, mira, la vida la vida es un chiste Al final todos nos vamos a morir <risa> todo, Nada de tu material Ni de tu dinero te va a ir contigo en la muerte eh, y En esos momentos difíciles que tengas Piensa en eso, y la vida es un chiste Que todo es pasajero Eh cuídate eh, cuida tu cuartito que es tu templo sé buena persona con los demás no pisotees a nadie durante el, a través del camino eh, da tu mano ayuda a otros eh, y busca ayuda cuando la necesites wow, esos son varios varios consejos ahí eh, en cuanto a, a tu profesión, crea tus propias oportunidades y mantente fiel a tu voz y, y a gozar, que como dije la vida es un chiste Wow. porque hay que gozar de la
2: bueno, les recuerdo que los consejos tanto la manera más fácil de contactar a Pile estarán en las notas del programa y a ti Pile, de verdad muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir con nosotros tus consejos, secretos y experiencias, te mando un abrazo muy grande hasta Los Ángeles, de verdad espero que disfrutes muchísimo este viaje que estás a punto de hacer y también espero verte muy pronto para darte el abrazo con una copa de vino enfrente, como ya me dijiste que te gustan Ay sí, que
1: así sea Julio, gracias a ti por, por la oportunidad, gracias por tu paciencia que ya sé que nos tomó un poquito por fin cuadrado este día, eh, pero un placer para mí que me hayas considerado considerada. Ah considerado para tu podcast y mucho
2: éxito en él. Hay que tener paciencia porque las cosas buenas siempre toman tiempo conseguirlas, pero finalmente llegan. <risa> con esto terminamos la entrevista con Pili Montilla. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al hacerla y por favor si encuentran algo de valor en ella, que seguramente encontrarán mucho, les pido que compartan este programa con alguien más porque ya saben que compartir información con valor eleva nuestra percepción de ellos. además de que compartimos y llenamos las redes sociales de cosas importantes. Si no lo han hecho, Ay, también sí. les pido que por favor se suscriban al podcast y visiten nuestra página latino.com. Ahí podrán revisar todas las recomendaciones que nos dejó Pili, además de encontrar más de 150 programas como este con recursos y recomendaciones. Pili, un abrazo y hasta muy pronto.
1: Hasta pronto, Julio. Besitos a ti, a todo lo que te escuchan.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media.